0: Welkom bij ImoTalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van ImoSeur. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd, heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen, of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, ImoTalks is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Hey, vandaag hebben we een aflevering, een actualiteitsaflevering, waar we um, dieper gaan ingaan op de vastgoedmarkt en de kredietmarkt. Daar is toch redelijk wat beweging in geweest de laatste tijd. En daarvoor heb ik ook een gast uitgenodigd. En dat is niemand minder dan Sharon Simons. Sharon is adviseur, financieel adviseur en bankdirecteur. Welkom Sharon. Dank je wel. Heel
1: fijn dat je mij uitgenodigd hebt.
0: Ja, leuk dat je aanwezig kon zijn. Um, ik kijk er recht naar uit om met jou dieper uh, in te gaan op deze onderwerpen. Dat zijn onderwerpen die wij vaak uh, onderling uh, aanhalen. En ik kijk er recht naar uit om dat uh, nu te kunnen delen uh, vandaag. Uh, we zullen er direct in hè. Um, dus de laatste tijd is op de, redelijk veel op het nieuws geweest dat de interesse gestegen zijn. En ik wou daar eens eventjes uh, jouw blik op weten.
1: Oké, okay, ja, dat is inderdaad een heel interessant onderwerp, een heel hot topic tegenwoordig. Misschien eerst even duiden um, hoe die rentevoeten tot stand komen. Het is niet zo dat de bank uh, met een natte vinger rentevoeten bepaalt. Er zijn een aantal factoren die gaan bepalen wat de rentevoet uh, op het ogenblik dat jij naar de bank gaat om een krediet te onderhandelen, wat die rentevoeten zijn. Belangrijkste factor um, zijn de rentetarieven die de ECB uh, hanteert. De ECB, dat is de Europese Centrale Bank. Die is opgericht in 1998, voorzitter Christine Lagarde, hè, verkozen door de Europese Raad. Um, dat is eigenlijk een uh, orgaan dat binnen de eurozone, dus alle landen die als munteenheid de euro um, gebruiken of hanteren, die hebben eigenlijk als belangrijkste taak... Um, Prijsstabiliteit handhaven. Prijsstabiliteit, dat wil zeggen dat de prijzen van goederen en diensten ongeveer stijgen met maximaal 2% per jaar. Dat noemen we, of dat is, de befaamde inflatie. En daar zitten we vandaag, of daar zitten de centrale bankiers vandaag in een vrij vervelende spreidstand. Ik weet dat je u 2011 nog herinnert. De financiële ja. crisis. Hè? We hadden eerst Absolute. de subprime crisis in de Verenigde Staten, 2008. In 2011 waaide dat ook over naar de eurozone. Op dat moment dreigden er een aantal economieën om te vallen. Hè? En de ECB heeft eigenlijk twee, um, of de twee belangrijkste wapens om uh, in te grijpen in de markt. Dat zijn rente en geldcreatie. Hè? Het is niet zo dat er ergens uh, een printertje staat waar dan iemand op het knopje gaat drukken en, en waar er dan euro's uitrollen. Maar door het opkopen van obligaties he, wordt er geld in de markt um, gebracht dat dan via de retailbanken bij de consument terechtkomt. Ja. Nu, in 2011 heeft men... Uh, heel veel ingrepen op dat vlak, op dat laatste vlak, moeten doen. Dus men heeft heel veel uh, geld in de economie gepompt om die economie draaiende te houden. Ja? Zolang jij en ik kunnen consumeren, kunnen uh, huizen kopen hè, om on-topic te blijven, ja. uh, dat geeft aan heel veel sectoren... Um, ademruimte. En op die manier blijft die economie geolied. Ik zeg altijd geld is voor een economie, wat motor is voor een motor. Olie voor een, oh, motor, olie ja. voor een motor, sorry. <laughs> um, nu, die geldcreatie die zorgde ervoor dat, of, of een tweede ingreep eigenlijk was dat de rentes, dat de ECB de rentes, bewust heel laag hield. We hebben dat gezien de afgelopen tien uh, jaar. Ja, als we bij de bank een krediet gingen onderhandelen, dan betaalden we nauwelijks rente. Klopt, de ja. historische laag uh, ja. is heel lang aangehouden. Klopt, ja. klopt. Dat was goed nieuws voor de consument, uiteraard. Maar vandaag zitten we in een situatie waarin die inflatie, doordat er heel veel geconsumeerd wordt, dreigt die uit de hand te lopen. En dan moet de ECB ingrijpen. Dan moeten zij hun rentetarieven gaan verhogen. Maar als ze die te sterk verhogen, dan dreigt die economie... Dan gaat men eigenlijk op de rem staan. En dan dreigt die economie stil te vallen. Als ik vandaag, en voor de mensen die daar in geïnteresseerd zijn, kijk gerust eens uh, naar het balanstotaal van de Fed. Hè. Je hebt in de eurozone de ECB, de Europese Centrale Bank. In de Verenigde Staten is dat de Federal Reserve, afgekorte Fed. Als je daar gaat kijken naar het balanstotaal, ja, dat zit vandaag op een hogere pijl dan in uh, 2008, 2009. Hè. Dus dat toont de spreidstand aan um, waar die centrale bankiers zich vandaag um, in bevinden. Um, die 2% daar zitten we ver boven.
0: Ja. Ja, dus de, de 2% was dat ongeveer het gemiddelde van de afgelopen
1: jaren? De afgelopen jaren haalde men zelfs nauwelijks die 2%. Hè. Op de Nationale Bank, uh, nbb.be, daar kan je de kerncijfers gaan bekijken. Um, als je daar naar de historiek gaat kijken. Die, uh, dat inflatiepeil dat zat ergens ja, tussen de 1 en de anderhalve procent. Dus men, dat is een heel schril contrast, hè? want een, 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 een pakweg een jaar geleden, twee jaar geleden, haalde men nauwelijks die 2%. procent. Vandaag ja. zitten we op een algemene, op een algemene prijsstijging. Hè? De, de inflatie in de eurozone bedraagt 8,5%. procent. Dat is echt hoog. Dat, dat is bijzonder hoog. Ja. Voor de korf vlees, groente, vis bedraagt de prijsstijging vandaag maar liefst 14,5 procent. Ja. Ja. Dus dat is. Het is heel moeilijk om vandaag de juiste ingrepen te doen. Centrale bankiers worden ook um, ja, bekritiseerd um, omdat ze soms te laks ingrijpen, soms te fel ingrijpen. Dus dat is heel lastig. Ja. Nu even terug naar de rente. Dat is één aspect um, waarop de rente gebaseerd wordt, die jij, als jij je krediet gaat onderhandelen, die jij van je bank ja. gaat krijgen. Ja. Een ander aspect is uh, risico-inschatting van jouw dossier. Ja. En dan zijn er twee uh, zaken uh, belangrijk. Ik ga een heel moeilijk woord gebruiken. De tijd. De tijd wil zeggen, um, je koopt een pand van... 300.000 euro. Uh, jij leent 300.000 euro. Dan is je quotiteit, dus de waarde van je lening ten opzichte van de waarde van je pand, 100%. Ja? Ja. Um, ja. Nee, nee, zeg maar. Ik uh... Onderbreek mij gerust. Nee, Dat is een risico. Hoe hoger die quotiteit is, hoe meer risico de bank loopt. Ik leg uit waarom. Stel dat je je krediet, je gaat een krediet aan, je tekent je contract. Je moet dat 25 jaar terugbetalen. Na een jaar of vijf gebeurt er iets dramatisch in je leven, waardoor je terugbetalingsproblemen krijgt. Nu, de bank heeft een aantal instrumenten, waardoor zij de garantie heeft dat zij haar centen gaat kunnen recupereren. Maar hoe vroeger in jouw afbetaling... Er zich een probleem uh, voordoet, hoe minder kapitaal je hebt afbetaald. Uiteraard, ja. Ja, dus hoe groter je schuld aan de bank nog is. Die bank die gaat, en daar komen we straks denk ik nog even op terug. Absoluut, ja. um, die bank die gaat op een gegeven moment uh, de middelen hebben om um, jouw woning, jouw appartement, jouw vastgoed te verkopen. Ja, klopt. via een gedwongen ja. verkoop. Ja. Ja. We
0: gaan ervan uit dat dat niet nodig is, maar just in nee, case. Klopt. Beurt... Eh.
1: Ja. We verwachten ook dat de bank op voorhand goed aan huiswerk maakt hè, ja. en die risico-inschatting ja. heel uh, objectief hè, en, en heel grondig doet. Hè. Dus als een bankier u heel veel vragen stelt, dat is volledig normaal. Um, nu, hoe lager die quotiteit is, hè, hoe beter jouw tarief zal zijn. Ja. Um, men zegt altijd, of de meeste banken vandaag uh, hanteren 90 procent als uh, maximale bovengrens. Hè. Ja. Dus dat wil zeggen dat je behalve de notariskosten en de kosten voor de aankoop, de kosten voor het krediet, ook nog eens 10 van de eigenlijke aankoopprijs van je pand uh, dat je daar in handen moet hebben. Yes. Alright.
0: Ja. En op welke, um, stel dat we gewoon een, een vrij standaard dossier hebben waarin de, um, uh, de kwantiteit, laten we zeggen, toch onder die 90% zou kunnen blijven. Wat is de standaard, allee, op de gemiddelde interestvoet die we vandaag zien op de, op de hypotheekmarkt? Hm.
1: Um, heel heel uh, lastig om daar um, een eenduidig antwoord op te geven. Omdat... Een tarief dat jij gaat onderhandelen bij, met je bankier hangt heel erg af van de kwaliteit van je dossier. Ik, ik zei dat net al, hè, die kwaliteit is belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld je terugbetalingscapaciteit is belangrijk. Hè. Terugbetalingscapaciteit wil zeggen. Je hebt een, um, een inkomen. Um, van zodra dat je daarmee je bank gaat uh, bespreken. Ja, je moet zien dat je daar een, een, een goed beeld over kan geven, hè? dat je dat heel duidelijk kan maken. Um, je hebt daarnaast misschien nog wat kredieten lopen, hè? Een, een afbetaling van een wagen, of je hebt misschien ooit eens uh, meubels gekocht op afbetaling of zoiets. Um, dus je hebt langs de ene kant inkomsten en langs de andere kant uitgaven. En het, de verhouding daartussen, dat is een percentage, ja. en dat, dat noemt men jouw inkomstenlastenverhouding. Hoe lager dat die inkomstenlastenverhouding is, hoe kwalitatiever jouw dossier. Want hoe meer terugbetalingscapaciteit je hebt. Ja. Ja. En ook hoe meer levensoverschot je hebt.
0: Ja. Maar is er ongeveer een gemiddelde dat Je zou kunnen aanhalen als we zeggen van... Hé, laat een paar jaar geleden of vorig jaar was het nog onder de 2 ja. um, Is er nu een gemiddelde dat, we, dat, dat je kan zeggen? Want het is echt wel met zoveel gestegen.
1: Uh, ik kan... Uh, ik kan alleen voor de dossiers die ik uh, vandaag uh, bemiddel uh, spreken en dan zie ik rentevoeten van tussen de 3,5 en de uh, 4,5 procent. Ja. Afhankelijk van de kwaliteit. Dus dat is van toch wel echt een. Uh, dat is minstens reële een verdubbeling ja. Ja, ten opzichte Absoluut. van uh, ja. Ja. nu. Um, er is ook wel een heel klein beetje goed nieuws langs de andere kant, hè, ook op je spaargelden. Uh, en op vastrentende beleggingen ga je net iets meer interest krijgen dan pakweg een jaar of twee geleden. Dan peanuts, Een aantal jaar geleden. Maar uh, ja, ja. ja, ik weet, um, als, ik daar, als ik daar met, met mijn moeder, hè, die, die in de jaren um, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig uh, een, een woning kocht. Ja, die zeiden me, maar kind, uh, wij betaalden 10%. Ja, ik denk dat mijn ouders nog een krediet hebben
0: afgesloten. Uh, ook begin de jaren tachtig, was ook volop crisis. En ik denk dat zij aan 13 à 14 procent zaten ja. destijds. Ja. En daar moesten die ook, ja, daar dachten die niet over na, want dat was gewoon de
1: realiteit van, van uh, toen en ja. tijd. Maar als je dan gaat kijken was, wat de rente bijvoorbeeld toen was op een obligatie... Uh, of, excuseer, op een, op een, op een termijnrekening of, of, of een kasbon, echt iets vastrentend, dan zat dat ook rond die rentevoet. want ik dan... denk dat je
0: vroeger toen nog zelfs kon gaan renteneren Als je 1 miljoen Belgische frank op je rekening uh, had, dan kon je echt van de oh. interesse gaan leven. Maar bon, dat is ook weer een hele andere tijd. Ja, um, ja klopt. Als we daar nu klopt. aan denken, dan uh, kan je daar geen jaar van overleven. <laughs> nee, helaas. Ja. Zien jullie dan ook de interesse uh, en de uh, aanvragen naar kredieten uh, teruglopen
1: sinds dat de interesse zijn gestegen?
0: Hoe, hoe ervaren jullie dat
1: momenteel? Um, er is zeker, hè, nu ook wel heel even daden, we komen ook uit hè, die, die, die um, periode waarin thuiswerk um, heel erg. Um, ja, in, in eerste instantie verplicht werd. Hè. En waar we toch um, zien dat er vandaag ook een shift is naar wat meer thuiswerken en wat meer zijn. Maar zeker tijdens die periode 2020-2021, um, daar hebben wij het heel, heel vaak over gehad. Um, we hebben daar alle pros en contras afgewogen, denk ik. Um, maar daar zagen we een... ...bijna blind vertrouwen in de vastgoedmarkt hè? Mensen die, uh, die bij mij kwamen en die zeiden... ...ja, ik, 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 ik wil dat huis kopen en dan, ik ga dan altijd eens kijken... ...op, op, op de site van de vastgoedmakelaar ja. of op iemand web uh, um, En dan zei ik, ja, wat, wat, wat trekt u dan zo aan in die woning? Of waarom wilde daar precies ja. gaan wonen? En dan zeiden die, ja, we zijn er eigenlijk niet geweest. We hebben gewoon een bod gedaan... Um.
0: Oké, okay, dat is niet slim. Maar oké, okay, nee, dat, dat nee, geheel te zijn, dat, dat raden we absoluut, absoluut af.
1: Ja, dat ja. heb ik meermaals meegemaakt. Hè. Ja. Um, dus die markt was echt... We komen uit een markt die gewoon... ...artificieel um, gepimpt werd. Hè? Ja. Waar we vandaag... Um, dus als ik daarmee vergelijk, ja, dan zie ik inderdaad een heel sterke terugval. Ja. Um, ook de MBB merkt dat, hè, dat die vastgoedmarkt toch wat, um, wat, wat afkoelt. Um, maar als ik ga vergelijken met een jaar of twee, drie geleden... ...dan zie ik eigenlijk niet zo ja, dus heel echt. veel verschil... In de praktijk. Hè? Ja, dus ik ja. kan
0: eigenlijk stellen van oké, okay, het waren die uitzonderlijke corona-jaren, waren, ja, die waren uitzonderlijk, maar nu zijn we eigenlijk terug op pijl van voordien. Van
1: voor ja, 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 ja. Ik denk als ik naar het, naar het aantal dossiers en naar de grote hè, de kredietbedragen, kijk, dan denk ik dat we ongeveer wel op, uh, op eenzelfde pijl zitten. Ja. ja,
0: wat wij ook zien is um, aan de aanvragen die we binnenkrijgen voor bezoeken um, te doen, heb ik de indruk dat, dat mensen toch een paar maanden een eerder afstand afwachtende houding hebben aangenomen. Dat we echt wel zagen van, oei, de interesse zijn gestegen, wat gaan we daarmee doen? Um, en dat die nu terug wel op gang beginnen
1: komen. Ja, het dus... is zo. In het begin van het jaar zagen we daar... Hè, er was heel veel onzekerheid in de markt, toch. Ja. Hè? Um, alleen niet alleen, niet alleen in, in Vlaanderen, in België, maar, maar wereldwijd hè, zijn er toch een aantal zaken gebeurd waardoor consumenten ja, wat angstig worden. Hè? En... en, 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 en grote um, uitgaven, wat gaan uitstellen. Maar ja, mensen gaan altijd moeten blijven... Ergens wonen. Hè? Ja, ik heb het en, gevoel dat en... de periode
0: van afwachten nu toch wel voorbij is. En dat mensen zoiets hebben ja. van oké, okay, nu gaan we toch terug beginnen kijken. De interesse zijn wat de interesse zijn. We zien die toch op korte termijn niet zakken. Dan gaan we daar straks ook even jouw mening over vragen. Mm -hmm. Want dat lijkt mij super interessant. Dus um, ik heb het gevoel dat ze nu zoiets hebben van oké, okay, we gaan toch gewoon voor ons dromen. En we gaan verder met de, met de projecten
1: gaan. Ja, ja, ik ben er wel van overtuigd. dat hoe hoger de rente voelt, hoe meer je gaat afbetalen voor eenzelfde kredietbedrag. Um, de lonen zijn nu begin dit jaar wel stevig gestegen. Hè? Weer onder invloed van die inflatie, waardoor dat je eigenlijk een, naar een, indexatie, een automatische indexatie van, van de lonen gaat. Ik merk toch wel dat, dat klanten die bij mij komen... Maar ik denk dat jij dat veel beter gaat, uh, gaat, gaat ondervinden of veel, uh, veel van korter bij gaat meemaken... Ik merk toch wel dat, dat er wel wat meer onderhandelingsmarge terug is. Dus dat, 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 dat panden net iets langer te koop blijven staan. Dat mensen opnieuw een beetje rationeler en een beetje nuchterder aan die aankopen beginnen. En een beetje, misschien wat kritischer, met een kritischer blik. En, en ik heb toch het gevoel dat die markt wat dat die spanning zal daaruit is. Ja,
0: dat klopt. Hè. De, de, we hebben een heel sterke stijging gehad op heel korte tijd. Um, en wat we nu zien, is dat dat, dat, dat een beetje aan het afvlakken is. Um, er is nog altijd een stijging. Alle barometers stellen ook nog altijd vast dat er nog altijd een stijging is van de vastgoedprijzen. Um, dus ik, ik zie als je naar, naar het verleden kijkt, zie ik dat ook nog blijven stijgen. Weliswaar niet meer met die grote sprong die het heeft gedaan in de afgelopen jaren. Maar dat zal allemaal een beetje meer gestaag gebeuren, vermoed ik. Um, maar ik zie toch dat het afhangt van dossier tot dossier. Er zijn nog altijd heel populaire huizen in, in populaire buurten in, in, in heel toegankelijke prijskategorieën waar mensen echt ook nog um, met, met 50 staan aan te schuiven om te komen kijken. Ja. Dus dat is nog altijd niet uitgesloten. Um, andere dossiers, dus inderdaad zien we wel dat het iets rustiger is. Um, maar ik zeg het, ik heb het gevoel dat we nu terug echt op gang aan het komen zijn en dat het ook opnieuw niet meer uitgesloten is, dat er toch nog geboden wordt onder gesloten omslag. Mm
1: -hmm. Ja. Is er een, is er een segment um, of een prijskategorie waar vanaf waar jij zegt, oh, dat is lastiger verkoopbaar, heeft dat iets te maken met prijs? Of, of? Ik denk dat de prijszetting uh, belangrijk
0: is. Wat ik zie is dat de renovatiepanden toch nog altijd heel populair zijn. Um, en zo panden die echt helemaal in orde zijn, waar het EPC echt goed is, waarvan dat je denkt ja, daar, gaan, daar gaan ze staan aanschuiven, is de prijs in verhouding um, duurder. Zeker die nieuwbouwprojecten waar ze, of ze grondige verbouwingen hebben gedaan. Ja. Je zit met een hele hoge stijging van de prijzen van de grondstoffen. Um, dus die projectontwikkelaars moeten ook wel de kostprijs aanrekenen, want zij hebben zelf te maken gekregen met een heel hoge stijging in de bouwkost. Ja. Um, dus daar zien we wel dat dat misschien iets minder um, hitte is als, laten we zeggen, een jaar geleden. Want iedereen ja. wil wel graag in een gemaakt... Allee, veel mensen willen graag in een gemaakt nest, als we dat zo mogen zeggen. Waarin dat ze, ja, we hebben het allemaal super druk. Waarin dat ze eigenlijk gewoon bij manier van spreken meubeltjes kunnen meebrengen, bagage kunnen meebrengen en kunnen, zich kunnen installeren. Maar daartegenover staat natuurlijk ook het prijskaartje. Ja. Um, dat, je, dat je natuurlijk wel moet kunnen daar gaan leggen, hè, of de bank. Ja.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En dan wou ik eigenlijk ook vragen: van, zien jullie dat de banken moeilijker zijn geworden in hun acceptatiebeleid? Um, of geven ze, zijn ze strenger geworden op het aantal kredieten dat worden uitgeschreven? Um, of is dat nog altijd hetzelfde?
1: Er zijn, um, er zijn een aantal, heel veel van die um, richtlijnen worden vanuit um, Europa bepaald. Yeah. Um, een aantal jaren geleden werden de kredietportefeuilles van banken doorgelicht. Um, en wat men wil, of waar men naar streeft vanuit Europa, is een gezonde kredietportefeuille. Dus dat wil zeggen, um, daar komt het moeilijke woord weer, zo weinig mogelijk dossiers met hoge kwotiteiten. Ja. Um, zoveel mogelijk dossiers met een laag risicoprofiel... Dus daar wordt wel wat op ingegrepen. Hè. Ja. Um. Ik heb het gevoel dat het moeilijker, alleen een beetje moeilijker, als ze
0: strenger zijn geworden in hun acceptatiebeleid. Pakt een jaar of een jaar en een half geleden dat ze eigenlijk heel vlot geld gaven mm -hmm. um, en dat ze nu zo'n beetje aan het, aan het, aan het terug, uh, gas terugnemen zijn. Ik weet niet of dat, dat. Want ja, jij zit in de praktijk, maar ik
1: merk het bij de klanten. Ik heb, ik heb de markt op, uh, oh, ik denk dat ik nu iets meer dan twintig dan jaar. Um, kredieten of in de kredietbranche um, actief ben. Um, ik heb die markt heel erg zien veranderen. Hè. Twintig jaar geleden of vijftien jaar geleden um, was het geen enkel probleem om uh, de kosten van de aankoop bij te lenen. Hè. Dat waren dan de 125 dossiers, waar de bank ongelooflijk veel risico liep. Hè. Um, want ik ga even advocaat van de duivels spelen... Die risicoanalyse, een van de factoren is eigen, eigen gelden, eigen kapitaal. En het zegt wel iets over um, de kwaliteit van een dossier of de spaarcapaciteit van een klant. Stel dat jij en ik morgen um, iets van vastgoed gaan aankopen en wij komen bij de bank en wij, wij moeten zeggen ja, we hebben eigenlijk nog niets gespaard. Hè? Daar kan een reden voor zijn, hè? mensen ja helaas wel eens uit elkaar of zo. Hè. Ja. Um, dus ja,
0: ja, de bank heeft gewoon graag dat je veel hebt gespaard. Ik, ik ja, heb destijds ja. nog
1: zo'n krediet kunnen
0: afsluiten. Ja, ja. Ja, dat was fantastisch. En,
1: <laughs> um, je moet ook elk dossier... Hè, ik probeer altijd in elk dossier heel, heel sterk door te vragen. Naar, naar de klantse motivatie, naar de klantse levensstijl. En elk dossier is anders, elke klant is anders. Ja. Eh? Um, maar een bank moet dat op een gegeven moment wel ja, heel objectief gaan bekijken en echt die, die, een heel nuchtere risicoanalyse maken. En dan is eh, naast de kwaliteit en de inkomstenverhouding die spaarcapaciteit wel, of eh, het, 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 het spaarvermogen van de klant wel bijzonder belangrijk. Ja. Eh? Dus dat is ook iets waar, um, waar, waar banken naar gaan kijken nu in een markt waar um, het leven altijd maar duurder wordt hè, en, en meer en meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, ga je dan dat, dat ga natuurlijk zijn weerslag hebben op, op, die, op die spaarcapaciteit om Klopt. de mogelijkheid om nog iets opzij ja. te, te zetten. Hè. Dus ik denk dat dat als bankier heel belangrijk is om inderdaad verstrengende uh, regelgeving, en dan hebben we het zeker niet alleen over um, het, het puur... Uh, rente um, rentematige van een, van een dossier, maar ook bijvoorbeeld um, het verplichten van een schatting in elk ja. dossier. Als ik een pand, als ik een, een huis een, een of bon, een onroerend goed in waarborg neem, dan moet daar een schatting uh, op gebeurd zijn. Ja. Dat moet in elk dossier verplicht EPC ja. aanleveren.
0: En wat ik eigenlijk graag nog uh, één vraag wil, zou mm -hmm. graag nog stellen voordat we gaan afronden. Um, dat is eigenlijk van hoe zie jij de toekomst evolueren? Kan je daar ons een, uh, eventueel jouw eigen blik op geven of een blik op geven? Mm -hmm. uh, of een mening, hoe dat jij dat ziet
1: evolueren? Ja. Uh, goeie vraag. Ik heb alleen... Helaas geen glazen bol. Niemand van ons, het is echt uh, moeilijk. Ik zeg altijd, ah, moest ik dat hebben, ik zou hier niet zitten. Ik denk dat ik al langer ergens zonder een palmboomcocktailtje uh, in de hand en uh, een boekje op de schoot in de zon zou dat liggen. Um, maar helaas, um, ik denk, en met mij uh, um, veel mensen in, die in de sector actief zijn, ik denk dat... Deze um, situatie, eh, waarin dat er toch wel wat opwaartse druk is op de rentevoeten, eh, dat die nog een tijdje zal aanhouden. Eh. Jerome Powell, de um, uh, voorzitter van de, van de Federal Reserve eh, in de Verenigde Staten, die heeft onlangs nog uh, een aantal hikes, eh, dus rentestijgingen, aangekondigd. Dus om het op ze mechels te zeggen, we zijn nog niet aan de nieuw patatjes. Oké,
0: okay, dus we kunnen eigenlijk verwachten dat de, de, interest, de, de verwachtingen van de interestvoeten voor het afsluiten van een hypothecaire lening toch een beetje in de stijgende trend nog altijd zitten. Dus um, het is zeker een goede moment om te kopen voordat ze nog verder gaan stijgen. Daar kunnen we eigenlijk...
1: Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Het is altijd een uh, goed moment om te investeren. Maar het heeft geen ja.
0: zin om echt nog, lang, uh, echt nog te gaan wachten met uh, investeringen. Eh? Absoluut. Nee. Absoluut, ik ben het volledig ja. met je eens. Heel hartelijk bedankt dat je vandaag um, aanwezig wou zijn ik en om met mij dit gesprek te voeren. Um, en dan uh, verwelkom ik jou graag op een volgende podcast. Dank je. Hey, bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Emotalks. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Mocht je graag meer informatie willen over dit onderwerp, heb ik voor jou een gratis gids gemaakt. Deze kan je vinden in de show notes. Heel graag tot een volgende keer.